0: Tervetuloa Batroomiin, sarja-addiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. The Loudest Voice on vuonna 2019 julkaistu seitsemänosainen minisarja, joka kertoo Rosal Fox Newsin kuuluisasta toimitusjohtajasta. Rosal Aicen merkitys Fox News kaapelikanavan huimalle nousulle on kiistaton. Ja yhtä kiistaton on Ailsin vaikutus republikaanisen puolueen nousuun viime vuosikymmenellä sekä myöhemmin Donald Trumpin noususta Yhdysvaltain presidentiksi. The Loudest Voice ei kuitenkaan ole pelkästään tarina Ailsin ja Fox Newsin noususta, vaan se on yhtä lailla tarina, seksismistä, alistamisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jota os harrasti useita naispuolisia alaisiaan kohtaan ja mikä hänet lopulta upotti. The Loudest Voice on katsottavissa HBO-suoratoistopalvelussa ja sitä ovat ylistäneet sekä katsojat että kriitikot. Sarjan pääosissa ovat muun muassa Russell Crowe ja Naomi Watts. Ossi ensimmäiset sanasi sarjasta. En voi sietää
1: julmia ihmisiä, jos näen ihmisten tekevän jotakin pahaa jollekin toiselle vain saadakseen tuntemaan itsensä tärkeäksi. Se saa minut vihaiseksi. Tiedätkö, kuka sanoo näin?
0: Mä veikkaan, että se on Gretchen Carlson, eli Fox Newsin aikoinaan toiminut naistoimittaja kuuluisa, joka tämän koko keissin tätä eisiä vastaan aloitti.
1: Aika hyvä arvaus, todella lähelle meni. Se oli nimittäin Roger Ailesin sanomaa. Ja, ja kun se, se mitä me nyt tullaan tässä seuraavan tunnin aikana jauhomaan, kun täältä paljastuu näitä asioita, niin toi avauslaini saa kyllä aivan uudenlaisia merkityksiä. Roger Ailes oli hahmo, joka esiintyi erilaisissa paikoissa julkisuudessa. Se ei pitänyt, sillä oli itse asiassa yllättävän huono tämmöinen minäkuva, niin se ei viihtynyt. TV-ruudun ääressä niin paljon kuin olisi halunnut. Vanhempina päivinä hän se muistutti aika paljon ikääntynyttä Hitchcockia itse asiassa monella, monella tavalla. Ja sellaisena kuin me 80-luvun lapset muistamme Alfred Hitchcockin, vaikka niistä lyhyistä erikoisista Hyvää ulkomata- Hyvä
0: huomio, kyllä. Ulkonäkö ja osa varmaan luonteesta ja tällainen ulosanti, kaikki niin tyypillisiä myös Hitchcockille, kyllä. Onko tämä Ossi Laudesta voisi nyt Roger Acesista kertova sarja, onko tämä Fox Newsistä eli kaapelikanavasta kertova sarja, onko tämä konservatiivien, siis äärikonservatiivisen Amerikan äänitorvesta kertova sarja, vai onko tämä seksuaalisesta ahdistelusta kertova sarja? Mistä tämä The Loudest Voice sinusta kertoo?
1: No ensimmäinen asia. Minun mielestä, mikä vasta- oikea vastaus tuohon kysymykseen, tämä kertoo Roger Ailsista Ja se oli kaikkia noita, mitä sä mainitsit. Nykyisin ei usein, vaikka googlettamalla, niin amerikkalainen ilmaisu sexual predator, eli seksuaalinen saalistaja tulee hyvin usein esiin. Mutta olihan se paljon muutakin. Se oli todella paljon muutakin. Eli se rupesi 26-vuotiaana, pääsin Michael Douglas-souhun 60-luvun Amerikassa, jossa se tutustui sitten erinäisten vaiheiden jälkeen presidenttiehdokas Richard Nixonin ja sen jälkeen restis että, että Eilis kertoi Nixonille, että ilman televisiotasusta ei tule ikinä presidenttiä ja sen jälkeen Nixon otti sen opettamaan televisioesiintymistä ja Nixon ilmeisesti jonkun verran sitä oppia. Sen jälkeen hän eils oli myöhemmin Ronald Reaganin media- tai viestintä vastaavana ja Reaganin jälkeen hän jatkoi konservatiivien äänenä olemalla sitten myös George Bushin ensimmäisen, siis George Bush seniorin ensimmäisen kauden kampanjassa mukana, eli republikaanien tiukka äänitorvi siellä voi sanoa jo 60-luvusta, 90-lukuun, mutta se, se oli siinä tota, sen jälkeen, kun Nixonille kävi, miten kävi, eli tuli Watergate-skandaalit ja Lyndon B. Johnson, Johnsonista tuli presidentti, niin, niin tota, eilisä lähti siis tekemään musiikkiteatteri. se oli Broadway.
0: Mä kysyn sun äsken mun mielestä tärkeän kysymyksen, että mistä tämä sarja ennen kaikkea kertoo ja Yhden tällaisen vastauksen kimppuun, koska tämä sarja tässä on monta, tähän kysymykseen on monta vastautta ja toki tämä Roser-Eilson on yksi niistä vastauksista. Ja hänen niin historiasta meidän on puhuttava tänään, koska hän valtava vaikutusvaltainen henkilö ollut kaikkinen. Niin se, että me voidaan ymmärtää jotakin Amerikkaa ja ymmärtää sen äärikonservatiivisen TV-kanavan suosiota ja merkitystä. Yhdysvaltain politiikalle ja sitä kautta niin maailman politiikalle, niin meidän täytyy puhua siitä rose Eiltsistä, kyllä. Mutta Loudest Voice ei ole vain Eiltsin tarina tai Foxin tarina, vaan se on oikeasti tarina myös siitä, miten seksuaalinen väkivalta hyväksi käyttö, kuinka se on ollut normaalia vielä kymmenen vuotta sitten näinkin korkeilla paikoilla ja, ja kuinka sitä näkyy ympäri maailmaa. Et, et, et tästäkin niinku asiasta meidän on puhuttava tänään. Mm.
1: Siis totta kai, ja mä luotin siihen, koska me tässä taustaviestittelyssä tästä puhuimme, että sinä tuot tämän puolen esille. Olisin sen toki myöhemmin tuonut itsekin. Mutta siis tässä sarjassa on ihan valtavasti semmosia, ää, aiheita ja teemoja, jotka, jotka on niinku tosi isoja. Ne on, mm-hmm. Ja ne vaikuttaa ympäri. Tällä hetkellä niin länsimaisia yhteiskuntia. Siksi tämä sarja on, on minusta aika tärkeä, vaikka toki tämä on Hollywood-viihdettä sinänsä, tämä on tuottama sarja. Ja tällä on, voi niin hakea ideologisia taustoja, voi hakea tätä demokraattien liberaalista näkökulmaa tässä, että siinä halutaan. Mutta mun mielestä tämä on itse asiassa aika niin kuin semmoinen, öö, en tiedä olenko sitten tämmöinen pohjoismainen liberaali, mutta mun mielestä tämä vaikuttaa hyvin suoraan oloiselta ja rehelliseltä kuvaukselta siitä, miten asiat menivät ja miten monet ne kokivat. Toki ei voi sanoa, että esimerkiksi Trumpin ja Ailsin keskusteluja keskenään kukaan olisi nauhoittanut. Että nämähän on puhtaita oletuksia. Samalla tavalla kuin Eilsin, perheen makuuhuone tai olohuone ei niitä kukaan ottaan lentänyt, ne on oletuksia. Mutta silti tämä kuvaa hyvin semmoista maailmaa, mikä ainakin olisi voinut olla totta. Ja se, suurimmalta osaltaan se oli
0: totta. Kyllä, ja niin kuin sanoit, tässä on valtavasti isoja asioita ja ja mehän sun sovittiin jo silloin aikoina, että me tehdään tässä sarjassa takulla jaksopätruumiin, koska tämä on iso sarja ja tää, tää on niin kun, tässä on sellainen iso tarina, mikä on vain kerrottava. Ja sitten vielä ajateltiin, että Yhdysvaltojen presidentin vaalit, niin tämä sopii, kun nyrkki silmään siihen ajankohtaan. Ja nyt kun tätä tallennetaan, ne vaalit on pidetty, äänet annettu, pulina pois, paitsi se pulinat on vasta alkanut, mutta et, <tos> tota, et, kyllä tämä niin sarja tosiaankin... Tämähän, Sarja kertoo myös siitä, miten Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti, Miten semmoinen öykkäri, miten hän sai äänest niin hyvin kuuluviin. Hän sai siksi, että hänen takana oli valtava jättiläinen Fox News ja tuota Roser Ailes etunenässä. Et, et nämä, nämä merkitykset on valtavia. Ja merkitykset myös sille, että tämmöinen sovinismi, jota niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Pohjoismaissa ei voitaisiin niin kuin hetkeäkään hyväksyä, mistä yritetään kaikin tavoin päästä ero. niin kuinka arkipäiväistä se on ollut Amerikassa ja kuinka arkipäiväisesti sitä on niin kuin hyväksytysti pidetty yllä niin jossain näinkin isoissa TV-filmoissa, että se, niin se on normaali siellä ja nämä on hyvin hämmentäviä juttuja ja mun mielestä toi sarja nyt ei ole mikään kun nyt näin, se ei ole mikään niin viiden tähden supersarja. Siinä on paljon ongelmia, mutta se on myöskin onnistunut monessa kohtaa. Ja se, että miten se tuo tätä seksuaalista ahdistelua ja sen normaaliutta meille esiin, niin se, on, se onnistuu siinä ainakin kohtalaisen hyvin. Mm. Kyllä. Mut jos me nyt lähdetään, niin yritetään nyt jotenkin pysyä järjestyksessä, niin Roser Acen varhaisvaiheita hän sä tuossa kuvasit, hän oli usean republikaani presidentti. Ehdokkain ja myöhemmin presidentin niin kuin taustajoukoissa, hän oli TV-persona, mutta ensin tarina alkaa oikeastaan siitä lokakuisesta päivästä vuonna 1996, kun mega media imperiumin isä ja perustaja Robert Murrack palkkasi hänet sitten toimitusjohtajaksi Fox Newsille. Siitä hillastahan tämä, niin Roser Elsin ura vasta niin lähti lentoon.
1: Niin, siis Fox News lähti siitä, kyllähän se Roger Hance oli jo hahmona olemassa pitkästi, mutta siis tosiaan Robert Murdoch halusi, näki mahdollisuuden Yhdysvalloissa kaapelitelevisiossa, ja koska se koki, että News Corp, siis News Corp on jos ei maailman suurin, niin ainakin maailman isoimpia tämmöisiä siis viestinnällisiä konglomeraatteja, joka omistaa sanomalehtiä, televisiokanavia, radiokanavia ympäri maailmaa, nykyisin netti, isoja nettisivuja, kaikkea mahdollista. Ja Rupert Murdoch on australialainen, äh, no, bisnesmies. Se pyrki tekemään rahaa, se halusi tehdä rahaa. Ja se palkkasi eilsin rakentamaan Fox Newsin. Fox TV-kanava oli jotain uutta ja ihmeellistä, ja luotiin Fox News-kanava. Ja
0: kerros vähän sitä Fox Newsista nyt sitten. No Fox News on konservatiivisen Amerikan torvi. Tuo on todellakin sen loudest voice. Tämä sarjan nimi muuten pitää sisällä useita kulmia, ja tässä on yksi. Mikä on se suurin mm. ääni Amerikassa? Niin konservatiiveille se on Fox News. Ja Fox Newsissa tosiaan Roser Ailes aloitti niin kuin tavallaan vallankumouksen. Hän halusi nimenomaan, että tämmöinen hän ei niinkään totuutta pitänyt minään. Ei hän sitä arvostanut, vaikka olikin mediaalan ihminen journalistiksi itseään kutsui. Niin totuus sai väistyä ensimmäisenä. Sitten Fox Newsissa oli tarkoitus pitää ääntä nimenomaan republikaanisen puolueen puolesta tehdä vähemmän ikäviä juttuja republikaaneista ja tehdä mahdollisimman paljon ikäviä juttuja demokraateista. Tässä muun muassa yksi semmoinen anekdootti, että kun Donald Trump tämän Tormi Daniels eli tämän prostituoidun kanssa aikoinaan peuhasi, niin se oli Fox Newsin toimittaja, joka tämän ekaksi niin tämän Scoopin sai, mutta Roser Ailes ja Murdoch torppasi tämän Scoopin sanomalla, että joo ei, me tehdään, me halutaan, että tota Trump voittaa presidentinkinsa, No sitten New York Post, vai mikä se oli sitten, joka teki sen Scoopin. Mutta tässä näkyy hyvin se, että totuus saa jäädä, kunhan republikaani ja tässä tapauksessa Trump pysyy pinnalla. Mitä Fox Newsissa? Sitä katsoo valtava osa amerikkalaisia, 89 prosenttia näkee sen, kanavan nykyään, siis se julkaistaan talouksissa 86, 86 maahan. Et, et siitä on kasvanut jättiläinen. Sen se tosiaan kymmenessä vuodessa se ei aikaiseksi. Ja onhan nämä hemmetin kovapakkasi ja nämä huipputoimittajat tai TV-persoonat tai 20 miljoonaa vuodessa, että pikkurahoista ei todellakaan puhuta. Mm. Ehkä tässä Fo- nyt sitten Fox newsista
1: Tässä sarjassakin on Roger Ailsin suuhun pantu lause, We don't tell news, we make the news. Eli emme kerro uutisia, me teemme uutisia. Ja tämä oli se ensin pointti. Se 70-luvulta niistä Broadway-muusikaalien se halusi kertoa niitä tarinoita. Se suunnitteli ohjelmakartaa silleen, että millä avataan, mikä, mitä tulee tauon jälkeen, mikä on meidän suuri lopetus. Niinku sitten se palkkasi sinne tämmöisiä hänidejä, ja Glen Beckkejä, jotka niinku on todella provokatiivisia, mutta niiden niinku idea oli se, että se halusi tehdä niinku talk, siis, ää, talk radioon kuvan kanssa. Ja sitten se, aina kun se näki uuden hahmon, esimerkiksi hänitin, se palkkasi Sean hänitin sinne, niin se pisti TVstä äänet pois. Ja sitten katsoi sitä, että toimiko toi kaveri niin ilman ääntä. Jos se toimi, se palkattiin. Samalla tavalla, okei, okay, naisia se palkkasi ää, eri tavalla. mutta niitä...
0: Annapas mun kertoa toi kohta. Rose Eils mm. tarinoiden ja väittämien mukaan, muun muassa tämän sarjan kertoman mukaan, palkkasi naisia sillä, että nämä tuli hänen toimistonsa, ja Rose ei sanoi, nouse, nosta vähän hametta, Pyörähdä. Että TV:stä täytyy näkyä seksiä, TV:stä täytyy näkyä paljasta pintaa. Istut tietyllä tavalla, avaa jalkasi tai laitat niin kuin sillä, että sääret näkyy. Nämä oli niin kuin hänelle hyvin tyypillisiä. Että tota, että se ulkonäkökeskeisyys, kaikessa mitä ruutu välittää uutisten lukioista tai näistä TV-personista, niin oli ei ole sillä äärettömän tärkeää. Törkeähän toi on. Mutta ei sille se ole tärkeää.
1: Sä oli suomeksi sanottuna sikaa se äijä, mutta, mutta tota, tästä Fox Newsin merkityksestä, että sehän näkyy Suomessakin, niitä ohjelmia pystyy katsoa tuota netin kautta ja mä en tiedä, mä en ole ladannut sitä sovellusta tässä lokakuussa 2020 on tullut Fox Newsin sovellus, että sitä voisi nyt vissiin periaatteessa Suomessakin tuijotella ihan päivät läpeensä, mutta mulla on tässä USA Todayn virallista dataa täältä 14, ei 4.11. eli nyt vaali-illalta täällä Yhdysvaltojen vaali-illalta niin tota 70, äh, 56,9 miljoonaa ihmistä katsoi televisiota 21 kanavalta, jossa seurattiin niin election nightia eli tätä vaali-iltaa niin Mikäs kanava se siellä ykkösenä paistaakaan katsoja luvuissa Fox News 14.1 miljoonaa katsojaa primetime aikaan silloin vaali iltana ja se kepittää reilusti kakkoseksi tulee CNN 9.4 miljoonalla katsojalla sen jälkeen MSNBC 76 eli tulee karkeasti niin Fox Newsia kattoo sama No joo, okei. CNN ja MSNBC yhdessä, niin ne sentään peittävät tuon tota Fox Newsin katsojamäärän, mutta siis reilusti enemmän kuin noita muita kanavia. Niin ja sen, pitä, sen pitäisi olla kaapelikanava, eli se siis on pieni kanava Suomessa.
0: Joo, se, se on valtava jättiläinen ja sen merkitys on korostunut yhä enemmän ja enemmän. Siis tota, ää, Eysin ja Fox Newsin suhdehan oli... Se Eilshän oli pikku diktaattori, hyvin pikkutarkka kaikesta mahdollisesta. Sillä oli oma puhelin yhteys suoraan sinne studioon. Ja se soitti sinne kesken suoraan lähetyksiä, kun huutaa, että ette te tajua, että tuo väri on tuossa väärän värinen. Että ei me tuommoisia värejä tänne haluta. Me ei mitään oransseja värejä täällä pidetä täällä studiossa, grafiikoissa ja kaikkea tollaista. 2001 terrori siis 1911. Ää, niin aikana, siis se Foxin niin merkitys alkoi siinäkin kasvaa, että Ailes, Rose Ailes ja Fox, hän oli ne, jotka keksinä iskulauseet iskulauseet terrorismia vastaan, sota hyvän ja pahan välillä, hän kuiskutteli George Bush nuoremman korvaan, silloisen presidentin korvaan, mitä pitää tehdä, siis mieti yhden miehen, niin valta oli niin kova, että hän jopa vaikutti vahvasti tähän Irakin sotaan, Afganistanin pommituksiin, tuhans, kymmeniin tuhansiin, satoihin tuhansiin uhreihin. Ja kyllä se, niinku, se 2001 oli merkittävä niinku historiallinen ajanjakso Foxille. No, ja... sehän,
1: siis, sehän lähti kolme vuotta aikaisemmin tää, tosta, siis Clinton-Lewinski-skandaalista, jota ne riepotteli koko vuoden 1998 siitä ja siitä sitten, nyt kun muistaa, siitä on 22 vuotta, niin muistaa, niin tota, kyllähän siellä aika paljon niitä Foxin, Foxin uutisia täällä, täälläkin siteerattiin, mutta tämä elettiin aikaa ennen isosti internettiä, niin ei sitä silloin niin tiedostanut siihen aikaan. Mutta siis tota, se, miksi tuo Fox News on Yleensä tai miksi yleensä nämä konservatiiviset mediat lähti, niin siis Jenkeissä oli 1949 tuli tämä fairness-doktriini, joka niin edelleen on esimerkiksi Suomessa ja suurimmassa osassa länsimaita niin mediassa läsnä, eli tasapuolisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että jos otetaan keskustelun kaksi eri, puhutaan jostakin asiasta, niin sinne pitää olla kahd- molempien asian molempien puolien esittäjät. Mä en nyt lähdet tätä enempää vaivaamaan, mutta joka tapauksessa tämä tasapuolisuusperiaate purettiin yllättäen Ronald Reaganin aikana. Groucher Ailes oli Ronald Reaganin viestinnällinen neuvonantaja. Ei virallisesti, mutta sillä oli selkeät suhteet suoraan Valkoisen taloon jo silloin 80-luvulla. Ja yllättäen tämä tasapuolisuusperiaate poistettiin. Ja 90-luvulla luotiin tämmöinen konservatiivinen media, jossa vaan tuutattiin suoraan pelkkää omaa asiaa.
0: Joo. Yeah. Tämä on kyllä kuvaavaa, ja, ja Trumpin 2016 nousussahan ää, Fox Newsin ja Elsin merkitys just tästä näkökulmasta korostu. Niin, eh, aina kun ne, ja varsinkin Trumpin presidenttiyden aikana, niin mä luin tällaisen tällä jutun, että että Trump antoi 19 haastattelua Foxille tämän neljän vuoden aikana ja kuusi yhteensä kaikille muille. Ja, ja näitä pidettiin siis aivan törkeän yksipuolisin <köhö> näitä Trumpin haastatteluita, että näitä on kuvattu, siis kriitikot, jotka tutkii mediaa niin työkseen, on kuvannut, että nämä oli äh, nämä softball-haastatteluja. Niin, ja mutta tuota, tiedätkö mikä... Että et jutellaanpas kivoista asioista kiitospäivän aterialla tyyppisiä jutusteluja presidentin kanssa. Ei Trumpia ei haastettu ollenkaan. Sen, no. sen sijaan kaikki mahdolliset demokraatti, ehdokkaat ja muut raadeltiin Foxissa. Ja tota, nyt kun se
1: soitteli sitten aina tähän Fox and Friendsiin, mikä tuntuu olevan sen oma henkilökohtainen punainen linja. Jos ei Eli muuta. se ohjelma
0: Fox Friends. Joo, jo, joo
1: Fox and Friends on siis... Fox News ja aamuohjelma, jossa on äh, siis sitä on aivan lumoava, katsoa, mäkin olen siitä pätkiä kattunut, niin sitä on aivan lumoava, kun ne hymyssä sui, siellä heittää sitä melkoista juttua välillä, mutta joka tapauksessa niin pointti on se, että se tuli puhelinhaastatteluilla aina niihin Fox and Friendsiin, niin ilmeisesti ja niin oli, sillä oli omat muistiinpanoit ja sillä oli avustajat vieressä kertomassa, ettei se puhelle ihan mahdottomuksen, vaikka se silti hän oli tai on täysin pidäkkeetön ihminen, että tota, se, se päästeli aivan mitään sattuu siellä. Mut siis joka tapauksessa tie, ö, siis virallinen haastattelu suoritetaan sille, että toisella on niin avustajat ja, ja tota, mä, si- antte, muistiinpanot vieressä
0: Toi pidäkkeetön ihminen on niin hyvä kuvaus, kun puhutaan että Donald J. Trumpistaan. On pakko nauraa ääniä. Mutta jatkaa anteeksi, että Joo, ei, ei, mutta
1: siis... Mua niin niin naurattaa tämä Fox News muutenkin, kun hän on sitten ihan oikeasti, siellä, siellä oli siis Meg, Megin Kelly, joka lähti tuossa muutama vuosi sitten se hirveen hässäkän kautta enbiisille töihin. Sitten siellä on oikeasti tämmöisiä siis ihan oikeitakin, niin sanotusti oikeat, joku Chris Wallis ja muut, jotka niin oikeasti panostaa siihen taustatukseen ja pyrkii, ettei ne kertoisi. So- niin vääriä asioita. Mutta ja, ja sitten siis, mut sit siellä on no, vanhassa maailmassa, oli, tai vuosia sitten oli Glenn Beckiä, näitä Glenn Becki, Bill Raili, jonka Railikin lähti seksuaalisten syytösten kautta, sai 30 miljoonaa. Mieti, se sai 30 miljoonaa, se sai
0: 40 muistaakseni.
1: Joo, joo, ja Gretchen Carlson sai 20 miljoonaa, no, ja sitten suurin osa niistä naisista sai joku 100 tonnia, tai ei joo, ni-
0: joo, hei, raha ei merkitse mitään möörikin tuolle Imperiumille, mutta hei, älä heittele niin hirveästi nimiä, koska niitä tässä tarinassa vilisee ihan sairaan paljon. Mm. Mä, tota, mä tartun nyt kuitenkin siihen, että Fox on ollut paljon muutakin kuin sitä niin kuin konservatiivista ääntä. Tai no, ei se oikeastaan ole ollut muuta, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että ei se niin kuin pelleilyä ole. Se ei. on erittäin niin kuin pragmaattisesti ja opor- opportunistisesti lähtenyt aina liikkeelle. Esimerkiksi silloin 2016 ei edes Fox, ei edes Ailes uskonut, että Trumpista voi tulla presidentti. Ne piti Trumpia pellenä, ja tuota, Ace nimenomaan sanoi, että ei aika antako sille Trumpille niin paljon ääntä, että, tuota, että annetaan nyt näille, jolloin aidosti niin mahdollisuus saada se. Mm. Möhdöksi siinä taustalla tai enemmän itse asiassa olla se, joka Trumpia vastaan pelasi, ja Ace taisi olla itse asiassa se, joka oli Trumpin kannalla. Oli miten oli, niin Donald ei saanut ruutuaikaa niin paljon kuin olisi halunnut, ja sitten tämä Mekan Keli, eli tämä yksi toimittaja, joka tässä meidän jaksossa esiintyy tänään vähän erikin roolissa, haastatteli Trumpia. Oli Trumpille ikävä, ja Donathan pisti sitten Twitterin laulaa sen jälkeen oikein kunnolla. Ja siitä tuli sitten oma sota Mekan Kelin, eli huipputoimittajan. Se on, on Mekin, on... joo, joku. megin Kelin ja tuota Donaldin välillä tuli sota jossa heitettiin sitten aivan järjetöntä kieltä. Mutta oli miten oli, niin sit siinä vaiheessa, taas kun että Trump, tai siitä tuli republikaani ja presidenttiehdokas, niin sitten Fox valjasti koko koneistonsa ajamaan Trumpista presidenttiä, ja siinähän ne sitten onnistu.
1: Saanko sanoa tähän hyvää asian?
0: Siis tämä
1: Trump-case kuvastaa, tosi paljon Foxin ja Murdochin suhdetta, eli siis, kun siis Murdoch lähtökohtaisesti päästi Alesiin tosi helpolla. Siis lähtökohtaisesti, että se, niin kuin, se kerta toisensa jälkeen, Alesiä syytettiin milloin mistäkin niitten reilu 20 vuoden aikana, kun se johti Fox Newsia. Sitä syytettiin milloin mistäkin, ja Murdoch aina, okei, okay, okei. Okay. Ja oli yksi haastattelu, minkä mä luin Alesistä, että Etko ees sano, että ei Rupert minusta niin tykkää, mutta se arvostaa sitä, että olen tehnyt, oliko se 54 kvartaalia puhdasta voittoa Hughes no. Yyskor- Corporationille. Eli tämä sarjahan on Showtimein tekemä ja Showtimein taas, tai nämä on niin sekavia nämä konglomeraattien omistussuhteet nykyisin, soutaimin siis omistaa nykyisin tämä Viacom-CBS. Ja tämä on siis sitten taas konglomeraatti, jonka isoja osakkeita. Mikä piru
0: on, on... konglomeraatti? Öö, Yritysrypäässä. Älä tukahduta meitä tämmöisillä termeillä. <laughs> Okei, okay, puhutaan konsernista.
1: Niin, tota, ne yrityskonserni, jonka pääasiallisia omistajia, ainakin jossain vaiheessa oli Redstoneit, jotka taas oli sitten murdokin pahoja kilpailijoita jo vuosikymmenten takaa, koska ne kilpailivat samoilla apajilla eli media- ja
0: viestintäteollisuudessa. teollisuudessa. Vossi, ja... sitä, että sä oot nyt selvittänyt näitä historiallisia faktoja, ja tässä vilisee hienoja yritysten nimiä, ja e, yrityksiä kuvaavia termejä, mutta yritetään pitää tämä hallussa, että mihin, mihin <laughs> sä oot nyt viemässä tätä keskustelua, koska Mä haluaisin tarttua että tämä Rupert Murdochin ja, ja Roser Reisin välit oli tosiaan erikoiset. Murdochhän oli tietysti eisin pomo, mutta ei halusi olla koko talon pomo. Ja tota, nehän joutui aikamoisiin taisteluihin, muun muassa Obaman ensimmäisten vaalien aikana. Ei se halus niin tako Obamaa turpaa oikein kunnolla. Se halus keksiä uutisia, vaikka mikä ei ollut edes niin kuin, pitänyt täysin paikkaan. Se halusi tarttua tähän, että ei Obama ole amerikkalainen ja hän on muslimi ja kaikkiin näitä se halus rummuttaa. Mutta Möörök vihensi pelin poikki siinä vaiheessa, kun Möörök tajusi, että Obamasta tulee muuten presidentti, niin sitten katkaistiin tämä mustamaalaus. Ja, ja näitä niin on näkynyt, ei syyllisty jossain vaiheessa juutalaisen yhteisön herjaamiseen jopa, ja sitten siinä niin viljät ihan käsittämättömiä tarinoita. löysin tämmöisenkin, että, että tämä kuuluisa tuota Pulitzer-kirjailija, Bob Woodward, joka aikoinaan tai Nixonin eron taustalla oli, niin hän tuota, kirjoitti sitten Alesiä ja Foxeja niin tuota, kritisoivia kirjoituksia, niin ei niin, niin, sanoi, että syy, miksi? Woodward ei ole läheskään niin rikas kuin Tom Clancy on se, että Clancy kirjoittaa jännittäviä juttuja ja Clancy tekee tutkimukset kirjoituksia varten. Tätä jatkuvaa taistelua, mitä Murdoch on pyrkinyt tasoittamaan, niin on ollaan Foxin historiassa nähty. Mutta sitten tuli 2016. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Eli heinäkuussa 2016 Kretsen Karlsson, naistoimittaja, naisuutisankuri, tv persoona en tiedä millä tittelillä kutsutaan, nosti kanteen Rousey-Essiä vastaan seksuaalisesta ahdistelusta. Ja siitä alkoi sitten tapahtumasarja, mikä johti kymmenen päivää myöhemmin Rose Elsin iltisanoutumiseen Fox Newsin toimitusjohtajasta. Ja siitä The Loudest Voice-sarja eri toteen kertoo. Kyllä, Gretchen Carson
1: oli ensimmäinen, hän oli, se oli Fox and Friendsissä, eli tässä Foxin lippulaivaohjelmassa oli ensimmäisenä tai ei ensimmäisenä, mutta siis oli siinä naispuolisena juontajana ja sitten erinäisten kuviotteen jälkeen ja kun hän kieltäytyi seksuaalisesta kanssakäymisestä Roger Ailsin kanssa, niin se päätyi tavallaan tämä Eilson koirankoppi ja sitten sen asema siinä yhtiössä koko ajan hiipui ja hiipui ja se päätyi johonkin iltapäivälähetyksiin ja omasta mielestään oli todella niin kuin, huonossa asemassa siinä yrityksessä. Ja koska sitä ei pystynyt enää murdera rahalla, eikä edes halunnut rahalla ja kaikella sillä niin kuitata, vaan sitten joutui eiläs niin lähtemään. Ja se oli aikamoinen tulvaporttien avaus, koska sitten niitä tapauksia alkoi
0: tulemaan. Mun täytyy mä... korjata sua vähän. Mm. Anteeksi vaan. Mutta tämä, mikä johti Gretchen Carlsonin niin joutumisesta koirankoppiin, ei ollut kieltäytyminen seksuaalisesta eh, kanssakäymisestä Ensin kanssa, mm. vaan se, että ei nosti siihen nuoremman ja mielestään kauniimman naisen. Ja Kretsen Carlson oli kolme vuotta tässä lähetyksensä ankkurina, joka oli myös erittäin suosittu, ja kretsen Carlson oli koko ajan erittäin suosittu, TV-kasvo, yksi mm. arvostetuimmista katsojien suosikeista. Ja 2013-2016 asti hän jatkoi tässä iltapäivälähetyksessä, ja sitten tapahtui jotakin, mitä nyt sitten ollaan, koska kretsen Carlson ei ole koskaan voinut kertoa, julkisuudessa, mitä oikeastaan on tapahtunut, koska häntä sitoi tämä salassapitosopimus, joka hänen ja Foxin välillä sitten solmittiin, kun hän sai valtavat korvaukset Möydökiiltä siitä, että häntä on kohdeltu huonosti. Hän sai anteeksi pyynnön ja hän sai 40, 30, mitä miljoonaa, 20 Eikö, se sai miljoonaa. 20 sai 20 miljoona. Joka tapauksessa Kretsen kanssa nosti kanteen yksityishenkilö Roosevelt-Alsia, ei Fox vastaan, ja syytti niin Alsia seksuaalisesta ahdistelusta. Ja sitten hän sai mukaansa, läjän, tai siis hän sai mukaansa joukon naisia yhtiöstä, jotka kertoivat omaa tarinaansa. Ja sitä vyöryä ei ei kestänyt. Että mm. Se, se niin kuin johti sitten. Se verran halusin nyt korjata tätä historiikkiä.
1: Eikö, ja... toi oli ihan oikein. Mä, mä muistin sen väärin nyt, tuota, mutta ei se mitään. Joka tapauksessa pointti, on, pointti oli se, että Gretchen Carlson avasi ne tulvaportit ja Joo. sen jälkeen sitten asioita alkoi paljastua. Ja se on, vähän riippuu lähteistä, mutta niitä on ilmeisesti tällä hetkellä joku 2 30 naista, jotka on niin kuin, joutunut tämän Ailsin ahdistelun kohteeksi. Roser Eilshän kuoli siis vuosi, se, suurin piirtein vuosi sen jälkeen, kun nämä tota, ahdistelusyytökset oli ekan kerran tuotu julkisuuteen. Ja no, se sai 40 miljoonaa kultaisena kärinpudistuksena Murdochilta ja tota, se oli tavallaan sen rangaistus.
0: Joo, Murdoch laittoi sen niin seinää vasten, että Roger, sä lähdet Sulla on kaksi päivää aikaa, tai sitten sä saat potkut. Eli se oli niin se kova juttu. Mutta mut nyt me mennään tosiaan, meidän nyt pureuduttava tähän erittäin epämiellyttävään aiheeseen, kun seksuaalinen vallankäyttö ja seksuaalinen ahdistelu. Eli tämä laudest Loudest Voice-sarja ja yhtä lailla elokuva Bombsel, jonka mä katsoin kaksi päivää sitten, kertovat näiden naistyöntekijöiden tarinan, kuinka heitä on alistettu heihin on käytetty niin kuin valtaa monella tasolla, että jos et tee näin tai noin, niin sitten sinulle käy huonosti. He, he niin kuin heidän unelmansa haaveensa päästä TV-ruutuun TV-toimittajaksi, niin alistettiin sille, että heidän piti miellyttää tätä pomoa Roser Ja, ja mm. Tässä sarjassakin sitä kuvataan niin äärimmäisen vastenmielisesti sitä, että kun nämä naiset kutsuttiin sinne toimistoon, ja mitä siellä sitten tapahtui, Eli, että tämmöisiä vihjauksia ja muuta, jotka joutu, tai johti sitten myöskin konkreettisiin tekoihin. Kuinka se suurin osa sitä talosta tiesi, että siellä tapahtuu tätä? Se oli niin kuin tiedossa, mutta sillä ei tehty mitään. Ne vaan niin kuin hymisteli. Ne piti Roser niin kovana jätkänä, niin suurena vallan, niin pitäjänä, että ne ei uskaltanut, tai edes halunneet, koska se olisi vaikuttanut heidän, heidän niin maineeseen ja heidän asemaansa siinä talossa. Että se Yksi Rosier Ailes piti niin hyppysissään koko sitä taloa. Ja se, äh, Gretchen Carlson oli rohkea, hän pisti kaiken pelin, hän tiesi, että hän ei koskaan saa työtä enää media-alalta, ja hän menettää koko omaisuutensa, jos hän häviää tämän pelin, mutta onneksi hän ei hävinnyt, koska siitä alkoi tosiaan se vyöry, että sit näitä, hän itse asiassa oli yksi perustaja, hänellä oli valtava merkitys miituu Me liikkeelle hän sai niinku naiset puhumaan suoraan seksuaalisesta ahdistelusta ja vallankäytöstä, sitten alkoi niinku vyöry muualtakin, että se oli valtava merkitys.
1: Ja siis... Roger Reis oli vainoharainen ihminen. Se oli päänsä sisällä luonut aika paljon erilaisia pelkoja ja vainoharhoja. Jotain siitä kuvastaa se, että se muutti, muutti to, to, tosiaan vanhemmalla jälä oli se 90-luvulla vai koska sinne ylä, New Yorkin osavaltion yläosi West Pointin sotilasakatemian viereen ja, ja semmoisen mäenpäin, talo oli mäen päällä ja sieltä oli niin tunneli lähimmälle lähimmälle tuota tielle, ja sit sen talon alla oli semmoinen valtava suojapunkkeri. Tämä niin esimerkkinä siitä, että kuinka ukko se oli. Ja tähän liittyy se, että se piti sitä Fox Newsin, ja itse asiassa vähän isompaakin aluetta kuin pelkästään sitä Fox Newsia, vaan sitä koko Foxin niin organisaatiota tavallaan hyppy silleen sille, että sen perässä kulki koko ajan joku sihteeri tai muu, joka... Kirjas näitä keskusteluja ylös. Ja niin, se sihteeri ei puhunut mitään. Se vaan kirjas niitä ylös, että Rautzer pystyi niin jälkikäteen sitten näyttämään, että näin, tästä me puhuttiin ja tästä me puhuttiin ja näitä. Ja ö, iso juttuhan tässä oli just se, että Gretchen Carlson ö, tallensi niitä eilsin kanssa käytyjä keskusteluja puhelimella. Ja, ja silläkin oli sitten lopulta niin kuin, näyttää todistusaineista, että häntä kohtaan on
0: toimittu näin. Tähän pysäytään. Mä en tiedä, voi olla, että olet oikeassa. Mä en muista, että Laudas sarjasta tällaista, että olisi tallentanut. Mutta Pompsel elokuvassa se oli Megyn Kelly, joka oli tallentanut niitä. Ja se oli viimeinen niitti Elsin arkkuun, kun hän oli julkisesti väittänyt, että nämä ei pidä paikkansa nämä syytökset. Niin sitten tuli Mekin keli vihdoinkin esiin ja sanoi, että hänellä on konkreettinen nauhoitettu todiste näistä hävyttömyystä ja seksistisistä puheista. Niin siinä kohtaa sanoi, sanoit, selvä, ulos. Tota, se ei ollut Gretchen Carlson, joka oli, oli niinku elokuvan mukaan näitä tallentanut, vaan Mekin keli. Ja tota, mm. nyt kun me ollaan kuuntelijat teidät sekotettu täysin näillä nimillä ja muilla, niin Mekin keli. Oli siis toinen vastaava, erittäin suosittu, kuuluisa TV-kasvo, joka oli myöskin niin kuin Foxissa noussut hyvin korkeaseen asemaan. Ja kun Kretsen Carlson, hänen kollegansa, aloitti Ailsia vastaan tämän oikeudenkäynnin, niin Mekin Kelly oli hiljaa aluksi. Kaikkia Foxin työntekijöitä vaadittiin puolustamaan julkisuudessa Elsia ja Foxia. Niillä oli jopa paidat, missä luki niin, mutta Mekin keli pysyi hiljaa. Hän odotti oikeaa hetkeä ja sitten hän löi pöytään tämän todistusaineiston, joka kaatoi lopullisesti Rosenheissin. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että The Longest Voice-sarjassa ei ole Mekin keliä. Hänet on leikattu pois siitä syystä, jota mä en itse edes tiedä. Sarjan tuottajat väitti, tai ehkä se on siis se syy, sarjan tuottajat väitti, että Mekin Kelin rooli tässä Eilsin kaatamisesta ja seksuaalisen ahdistelun niin kuin esiin tuomisesta on, on marginaalinen, että hän itse asiassa on väheksynyt sitä. Mutta Pompseille elokuvassa kaikkea vielä. Siinä Mekin Keli on se, joka niin kuin on siellä tavallaan ylimpänä, jota näyttelee Charles Theron aivan huikeasti. Ja niin Mekinkelin rooli nousee siinä tämän Gretchen Carlsonin roolin ei niin yläpuolella ihan... ihan. Et, et nää, tässä on mielenkiintoinen kulma, että sarja ja elokuva poikkeaa tästä ihan täysin.
1: No, joka tapauksessa oli se nyt Kelly tai Gretchen Carlson, ja me ei nyt siitä
0: nyt päästä tässä tinkaamalla. E, eikä turha, turha sitä edes aikaa siihen käyttää, että kuka oli mitäkin. Mm. Joo, kyllä.
1: Ja joka, joka tapauksessa siis... Joku tallensi jotain ja, ja sitten Eils kaatui. Se on se pointti. Mutta joka tapauksessa mekin kelin... Äh, siinä mielessä mä oon niinku tän, sen puolella, että se Gretchen Carlson ne tallensi, koska mekin kelin ura jatkuu nykyisin NBCllä ja se on arvostettu. Tai itse asiassa se taitaa olla nykyisin freelanceri. Että se tekee muun muassa podcasteja ja muuta. Ja sanottakoon nyt tähän, että vaikka se jottaa sarjan hahmoja on tämän pomsel elokuvan niin tämmöinen merkittävä tekijä, niin Megin Kelly on kyllä mun uusi suosikki-ihminen. Mä luen, luen just parasta aikaa äänikirjana Megin Kelin kirjaa Settle for more, joka on niin siis tämmöinen, siis se on loistava, se on hänen, hänen elämäntarinansa ja se alkaa siitä 2016 konservatiivien, tai no joo konservatiivienkin, mutta republikaanien puoluekokouksesta, jossa se menee juontaan ja siitä, siitä sitten tämän Trumpin hermostumisen kautta lähtee semmoinen kierre, mikä johtaa siihen, että 2017 se päätyy MSNBClle sitten myöhemmin töihin. Mutta siis joka tapauksessa Mekinkeli on loistava, kuunnelkaa, perehtykää siihen, se on fiksu nainen, joka tullessaan Foxiin oli asian Se oli oikeasti, se oli oma uraaja kaikkea,
0: mutta mennään ja. nyt tähän sarjaan lopulta. Taas. Eihän me olla siitä poistuttu. Me ollaan vaan käsitelty tätä aiheita vähän eri asioita niin ottaen mukaan. Tota, mutta mennään nyt takaisin sitten. Tota? Koska tätä nyt ei
1: selkeästi, kun sä nostit niin vahvasti nyt tämän bomsele elokuvankin tähän. Niin tästä elokuvastaan, kun on tehty niin peräkkäisinä vuosina, nä loudest voice. Ja itse asiassa, vai tuliko ne molemmat 19? Joo. Roger Eilis kuoli 2017 ja siitä tehtiin elokuva ja TV-sarja 2019. Oliko tämä hahmo sellainen, että, että tota, kukaan ei uskaltanut puhua silloin, kun se oli
0: elossa? <lacht> Varmasti. Ja sitten kun raha on niin valtavia ja valtavat mediaimperiumit on koneistoinen miljooninen. Asianajajineen niin valvomassa etujaa et, ja kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia dollareita vaan vilisee, niin ihan varmasti oli hiljaista siihen asti. En tiedä. Ja, mutta The Loudest Voice nimenomaan nostaa tätä Rose'in, Rose Ailsin hahmoa esiin sarjassa. Häntä näyttelee siis Rasuo Crow, joka näyttelee aivan sairaan hyvin. Ei siis, mä en, niin kuin, olisi voinut kuvitellakaan parempaa roolisuoritusta tähän hahmoon. Mä väitän, että Russell Crow hakkaa John Litkoon pompsellissa näyttelemään Rose Reillsin kyllä satanolla. Siitä ei päässyt niin mihinkään. Et Russell Crowhan sai emmin tästä, Emmyn ja hyvä, että sai, ja se kuuluu hänelle, että et, tota, näyttelee tämmöistä vastenmielistä kaikilla ta- tapaa niin kuin valtaa tihkuvaa roistomaista opportunistia kyllä huimasti, että hän ei pyri niin kuin, siis tässä sarjassa ei pyritä teke ymmärtää Rose Racea. ei pyritä siihen, mikä on ihan hyvä, mutta tässä sarjassa osataan kuvata niin hyvin se, että kuinka se oli normaali, sillä ei, hän niin kuin kiisti kaiken viimeiseen asti, ja katsojalle välittyy mun sarjan myötä myös sellainen kuva, että hän ei oikeasti tajunnut tekevänsä väli. Hän ajatteli, että näin niin hommia pitää tehdä, että esineellistetään ne naistyöntekijät, että se ei ole tärkeää mitä sanot, vaan se mitä näytät. Että sä sanoit, että oli asiana ja mekin keli, tai se Gretchen Carlsonkin olla aika kova luokan taustan omava henkilö tullessaan Foxiin, että kyllähän näitä riitti. Kaikin tavoin, Rasul niin kuin Russell Crow näyttelijäsuoritus on huima Roser Ja myös tässä sarjassa se, miten Naomi Watts näyttelee Gretchen Carlsonia, niin yhtä lailla upea katsottavaa.
1: Mm. Siis Russell Crowe pukeutui, kun ne kuvasivat lokakuusta huhtikuuhun, niin pukeutui se fat suitiin, Eli, eli tämmöisen lihava asuun. Sille siis sananmukaisesti liimattiin naamaan kaikenlaista, niin... Sen tota, paklaaminen siihen Eiltsin hahmoon kesti kahdesta ja puolesta tunnista viiteen tuntiin joka aamu. Puoli vuotta teki sitä. Se oli kohtuullisen raskasta, mutta ilmeisesti se samalla myös valmistautui. Mä kerron nyt semmoisen jutun tästä Russell Kraustako Gabriel tämä sarja perustuu siis Gabriel Shermanin uh, New York Magazine toimittajan kirjaa Loudest Voice in the Room. Joka on siis taustotettu kirja Roger Ailsin tarinasta, jossa se haastatteli yli 400 ihmistä. Ails ei myöntänyt yhtään haastattelua. Se itse asiassa teki Sermanin elämästä yhden helvetin. Se pisti yksityiset seuraamaan sitä, sitä tota, niillä oli oikeasti pelkotiloja, että heidät tapetaan siis sillä perheellä, Sermanin perheellä. Ails vainos niitä, mutta yllättäen. Niin Autot, jotka heitä seurasivat, niin ne oli jo jonkun yrityksen, jota ei voinut yhdistää Foxiin eikä Ailssiin millään tavalla. Mutta joka tapauksessa Russell Krausta kertoo se, että Gabriel Sherman ei käsittääkseni kuvausten aikana kertaakaan jutellut Russell Crown kanssa. Se pyöri siellä ihan koko ajan siellä kuvauspaikalla. Sherman sanoi hyvin, että Russell Crow on tyyppi, joka tuota esittäytyy. Hänelle ei esittäydytä. Joo, kyllä. Ehkä sieltä syvältä jostakin oma, oman egon syvyydestä tulee tämä sitten tämä Rautzer Helsin itsekeskeinen kusipäähahmo.
0: No joo, Karasio Krautahan on kyllä myös niin julkisuudessa käsitelty aika kummikkaana persoonana. Ja <laughs> hänestä <laughs> oli tosi mielenkiintoista lukea, kun tähän jaksoon valmistautui, niin itse asiassa ensimmäisellä kertaa. Mä, niin paneuduin Russell Crowhun. Hän, Mä olen tykännyt aina hänestä näyttelijän ihan valtavasti, kun miettii, että joku Gladiator-elokuva. Se on huikee. Yksi mun lempielokuvia ehdottomasti, ja se hän niin nosti hänet sit viimeistään pinnalle, ja hän sai siitä maksimuksen roolista Oskaria. Ja, ja sitten tuli tämä, kun hän näytteli tätä matematiikka-nero John Nashia, joka kärsi mieleen, oliko sillä skitsofrenia tai joku. Joka tapauksessa hän, se sai siitäkin Oscarit. Ja tota, aivan huikeasti sitäkin näyttelee, että on yksi mun lemmareista, mutta hänen niinku historiassa historiassaan näitä ihan käsittämättömiä juttuja, hän on ollut valtava hyväntekijä. Hän on niinku uudessa syntynyt, mutta Australiassa suurimman suurin osa elämänsä varttunut ja elänyt ja tota, hän lahjoittaa hyvän tekeväisyyttä, isoja summia, jollekin koululle ostaa uima että Lapset saa opetella uimaan ja hän on ostanut Australiasta jotain rakvijoukkueita ja seuraa niiden harjoituksia ja bla bla bla. Ja, mutta sitten hän yhtäkkiä saattaa jossain illanistujaisesti siis vetää jotain tyyppiä turpaa, kun tämä erehtyy sanomaan hänelle vastaan. Ja sit hän on ollut poliisin kanssa tekemisissä useita kertoja, Hän on ollut syytettynä ja joutunut maksamaan korvauksia. Työkavereita kohtaan erittäin vastenmielinen ollut monesti. Nää on niitä juttuja, mitä julkisuudessa hänestä on kerrottu.
1: Onhan tässä sarjassa siis muutkin näyttelijät ansioituneita,
0: siis Ei vielä. Tiesitkö sä, taas keskeytynä, anteeksi, tiesitkö, että Russell Crowe on ollut muusikko. Hänellä on ollut bändi. Hänellä on ollut bändi, jonka nimi on Rush Le Rogue. Ja hänen, okay. <laughs> hänen yksi kuuluisa kappaleensa on nimeltään I wanna be like Marlon Brando. <laughs>
1: No <laughs> no Mutta se ei nyt vanhoilla päivillä, kun se on ottanut vähän massaa ja pikkusen kasvattanut se joulupukkiparraan, niin se, no itse asiassa joo, kyllä, kyllä se sopiikin Marlon brandoksi hei, mun,
0: mun tiesitkö, hei, mikä yhdistää Rosea Acea ja, ja Russell Crowta? No ei. Emmy-palkinto. Rose Eilstikin ei. on voittanut Emmy-palkinto just Mike Douglas Showsta. Eli hän oli niin vastaava tuottaja, Mike Douglas Show, joka voitti vuonna 1967, 1967 voitti Emmy-palkinnon. Eli Rose ei kävi sen pokkaamassa. Hänellähän se palkinto niin tuottajalle myös kuuluu. Ja Rasu Crow on voittanut Emmy-palkinnon. Mutta Rasu Crowlla ja Murdochin perheelläkin on paljon yhteistä, tietysti se tausta ja muuta, mutta että Siis Rasu Krouha nosti Murdochin yhden näistä palatseista joskus 2000-luvulla. No niin. Es maailma pyörii, pieni pieni piiri pieni pyörii myös niin kiisossa maassa kuin Yhdysvallat. Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle.
1: Nyt minä menen tähän eteenpäin. Eli Sienna Millerillä, joka esittää tässä Beth Ailsia, joka myöskin on ihan No, sanotaanko B... Kuka vielä... oli
0: Bet Eils? se vaimo? Oli, oli kyllä Eisa joo. Elisa Bet
1: joo. Niin, Sienna Milleri, joka on semmoinen vielä toistaiseksi, ei ole sinne ihan A-luokkaan noussut, mutta on kyllä monessa paikassa jo, monessa elokuvassa jo. Ja TV:ssäkin meille vilahdellut, mutta se hahmo, joka minua näistä tietysti loudest voisin... Mm, päähenkilöistä kiinnostaa, niin oli tämä Brian Lewisia esittänyt Seth MacFarlane, josta te kuulette enemmän kuin kuuntelette Bedroom podcastissa Family Guy Jackson, koska Seth MacFarlane on nero ja monipuolinen ja käsittämätön jätkä. Mä lueskelin tuosta Seth MacFarlaneista liittyen tähän, just tähän. Tämä oli semmoinen iso Muutos McFarlaneille, koska se selkeästi näytteli, se ei tuottanut, se ei käsikirjoittanut tähän mitään, vaan se oli puhtaasti näytteli tätä Brian Lewisia, itse asiassa taustaista Roger elsin avustajaa, mikä on aika huikea, että se pyöri oikeasti elsin rinnalla parikymmentä vuotta ja hymähteli vaan sille, sen jutuille. Ja tota, se oli oikeasti demokraatti ja siis tosi elämässäkin Brian Lewis maksettiin hiljaiseksi, eli se sai joku 18 miljoonaa, ja se vanno joku 30 vuoden vaitiololupauksen. Eli hänen tiedoistaan ja asioistaan, mitä hän tietää Fox Newsistä tai Roger Ailesistä, niin me emme kuule varmaan omana elinaikanamme. Sitten seuraavaksi tässä on tämä Lori Luhun, Lori Luni, tämä, olisi, no, yksi näitä Fox Newsia aamuja. Hän täsittää taas Annabel Wallis jonka jokainen meistä voi nähdä tällä hetkellä. Tai olisi jo vuosiakin sitten voinut nähdä muun muassa Peaky Blinders-sarjassa.
0: Okei. Okay. Sä, sä tykkää tänään näköjään näitä nimiä luetella ja muuta, mutta nyt sä unohdit sitten sen toisen keskeisen pääosan kuitenkin tässä välistä, joko tarkoituksella tai epähuomiossa. Eli Naomi Watts, joka vetää aivan huikean roolin, jolla on huikea ura Naomilla. Sekä television puolelta että elokuvapuolella on voittanut erilaisia palkintoja. Ja jos, jos niin Naomi Wattsin suoritusta voi tässä sarjassa laudassa kuvata yhdellä sanalla, niin se on briljantti. Hän osaa kyllä tuoda niin esiin just tällaisen niin henkilön, joka on vaikutusvaltainen, itsekin kuuluisa, joka haluaa niin pyrkiä eteenpäin urallaan. Niin hän joutuu sit kohtaan esimiehensä alistamisen ja vallankäytön ja ahdistelun ja kaikki. Hän joutuu kohtaamaan työkavereitensa niin kuin tällaiset sääli, säälivät katseet ja, ja sitten toisaalta sellaiset katseet, että kehtaakin nousta meidän ihanaa pomoa vastaan. Et hän sai niin kuin koko sen lastin niskaansa ja siltikin hänellä oli voimaa, rohkeutta eh, kerätä ympärilleen sitten nämä, nämä muut kärsivät työntekijä tai nämä naiset, jotka sitten hänen esimerkistä nousi esiin. Naomi Watts näyttelee huikeasti Gretchen Carlson ja voittaa satanolla sisarensa, Nicole Kidmanin tai kollegansa Nicole Kidmanin, joka Bombselissä näyttelee Gretchen Carlson Nicole Kidmanilla ei ole mitään jakoa verrattain tähän rooliin. Ei mitään, mutta Naomi Wattsilla on tosiaan sanottuna huikea ura ja se oh. vaan niin jatkuu. Mä muistan hänet jo Traivilta ja David Lynchin 2001 loistavasta elokuvasta. Nami Watson sieltä ajoita jo parinkymmenen vuoden takaa.
1: Kyllä se on. Tässä me käytiin muutama näitä, ei en nyt enää pudotella enempää nimiä tästä, tästä sarjasta. Mä sanon, että tämä sarja rakentuu kyllä hyvin pitkälle just Naomi Watson, Gretchen Carlson ja Roger Ailsin jännitteen ja, ja sitten heidän näyttelijäsuorituksensa niin ympärille, vaikka se ei todellakaan ole ainoa tämän ei. sarjan niin ö, nautittava asia. Siis siinä mielessä nautittava, että siis mä sanoin sulle muistaakseni jossakin meidän jaksossa mä puhuin siitä Olive Kiteritsistä, taas tuli yksi nimi lisää, mutta se on sarja. Oli kiterit. siitä se kysyit multa, että kun mä käytännössä sanoin, että se on vaan semmoista synkkää, <laughs> synkkää tuota, synkistelua koko sarja, että miksi sitä kannattaa katsoa. Niin, niin kyllä, tämä niinku Laudesta Voisissakin, niin tämä on niin hyvin tehty, tämä vastenmielisyys, tämä seksuaaliseen ahdisteluun liittyen. Ja toi Roger Ailsin semmoinen paranoidinen, siis semmoinen vainoharhanen Suhtautuminen ympäristöön ja maailmaan ja, ja eri värisiin ja, ja niin yleensä, niin tota, ei sekään kyllä ole hauskaa. Siis mun täytyy sanoa, että, että tota, pari kertaa mun piti kääntää pää pois, koska Russell Crowley, niin se oli uskottava.
0: Hyvin vedät yhteen. Mä vedän kanssa yhteen. Te vois. Seitsemän jaksoa, just sopiva suupala ihmisille, joka arvostaa laadukasta draamaa. Tämä sarja ei ole synkkä, tämä sarja ei ole niin pimeä. Tämä sarja on kuvaus yhdestä ihmisestä, jonka vaikutusvalta Yhdysvaltain politiikkaan oli Huima, joka nosti mediaimperiumin nimeltä tai sen osan Fox Newsin erittäin suureksi vallankäyttäjäksi. Ja sarja kuvaa sitä, miten republikaanisen puolueen niin todelliseksi vallankäyttäjäksi Rooser ei osoittautui. Tämä sarja on huima kuvaus siitä, että, että miten niin kuin, valtaa käytetään tämmöisissä yrityksissä. Ja ennen kaikkea tämä sarja on kuvaus siitä, millainen merkitys seksuaalisella ahdistelulla, kuinka suuri asia, kuinka suuri ongelma se on tämän, tämän kaltaisissa niin kuin yrityksissä, kuinka suuri ongelma se on ja kuinka näkyväksi se pitää tehdä ja kuinka näkyväksi se tulee tämän sarjan myötä. Tässä on valtavasti tasoja tässä sarjassa ja mua harmittaa, että meillä on nyt tunti tästä puhuttu ja musta tuntuu, että me ei päästy kuin alkuun. Olisi niin kuin, tässä olisi miljoona tasoa, mistä olisi mielenkiintoista puhua. Tässä on miljoona tasoa. Esimerkiksi siitä oltaisiin voitu puhua teille, että Donald Trump, millainen henkilö, mitkä, niin kuin, miten hän on toiminut, niin ne kaikki on tullut sieltä Roser Eilson kynästä. Mutta Kai meidän täytyy nyt lopettaa tämä paasaus.
1: No ei, en vielä lopeteta, koska, koska mäkin haluan sanoa sen, se, että eilis on oli niin Yhdysvaltain konservatiivien ääni, niin ei se ole niin kuin, äh, siis joo, kyllä se oli konservatiivi ja se usko siihen, mitä se sanoo, minkälaisia tarinoita ne siellä Fox Newsissä loi, koska Kysehän ei ole todellakaan niin puhtaasti uutisissa. Ne on niin asioita, jotka pohjaavat osittain totuuteen monesti. On siellä totuuksia. Ja, ja, se on, niin ihmisten, jos 14 miljoonaa ihmistä katsoo sitä vaaliiltana, ei ne kaikki ole, niin kuin Suomessa puhutaan, että ne Fox News-seuraajat ja, ja tämmöiset äärikonservatiivit on idiootteja ja ne on hulluja ja ne on mitä kaikenlaisilla erilaisilla adjektiivilla. Ei ne kaikki ole sitä. Kyse on siitä, että ne, ai- niin, kyse on siitä, että ne aidosti uskoo siihen asiaan. Sama on Roser Eilisissä. Mutta juttu on se, että jos Amerikassa olisi ollut silloin 80-luvulla vaikka useita konservatiivisia medioita, niin se olisi alkanut tekemään vasemmistolaista viihdettä. Koska se niin kuin etsi sitä paikkaa, mikä on se lokero. Ja se tulee tässä sarjassakin. Esille. Se etsi sitä lokeroa, Joo. mihin hän niin kuin, tavallaan sujahtaa. Ja sen se löysi. Ja sit, siel, sillä tehtiin rahaa. Ja sillä, tehtiin paljon, ja sillä tehdään edelleenkin paljon rahaa.
0: Hei, hyvä pointti. Siis mun, mä en ainakaan missään tapauksessa halua sanoa, että re, re, republikaanit paha, demokraatit hyvä, Fox News paha, CNN hyvä. Ei, 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 ei. ei. Vaan tässä mm. oli niin kuin, just tarkoitus kyllä enemmän... Niin kuin, kuvata sen Eiltsin roolia tässä kaikessa. Ja sä oot ihan oikeassa tässä, ja näkyy myös Suomessa, että mediat hakee paikkaansa, ja täälläkin yhteiskunnassa puhutaan paljon siitä, että, 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 että miten niitä uutisia tehdään. Ja tietynlainen, mua pelottaa henkilökohtaisesti se, että, että niin totuus kärsii, koska mä olen lapsesta asti kasvanut siihen, että kun mä katson uutisia televisiosta tai luen niitä, Lehdestä, niin mä voi luottaa siihen, että se on totta. Mutta sinä päivänä, kun totuus kuolee, tai sä alat epäileä sitä, että tämä ei olekaan totta, niin sitten kuolee iso asia. Sitten oikeasti, koska nyt, nyt on näkyvissä tämä niinku totuuden jälkeinen aika, jota puhutaan paljon, niin ei voida kiistää, etteikö Fox News iskisi tähän, ja tekit sitä rahaa sillä, että se vetoo niihin ihmisiin, jotka eivät usko kuulemiaan uutisia, vaikka ne olisi totta, ne eivät usko siihen, koska se ei, se ei niin kuin sitä tarinaa, mihin he uskoo, niin se ei sitä kannata. Se ei sitä... Mitä,
1: täh, tähän on hyvä, hyvä nyt lause. Roger Ailesin yksi lainatuimpia, lainatuimpia lauseita on se, että Totuus on se, mitä ihmiset ikinä uskovat. Totuus on se, mitä ihmiset uskovat. Mitä ihmiset haluavat jaa, uskoa. Kyllä, ja ja äh, siinä on niin kuin, tavallaan, mä oon kääntynyt taas, jos niin kuin, nyt nopeasti tässä kasataan tätä niin kuin, omaakin ajattelua, kun sä sait tommosen lohkosi tohon, niin mäkin otan oman lohkoni tähän. Eli siis, mä haluan hiljalleen kääntyä siihen, että jokaisella... Tämä totuus on tosi hankala asia. Että kyse on lopulta vain tarinoista ja siitä näkökulmat. Sen huomaa vaikka joka ilta tuossa kotisohvalla, kun vaimon kanssa katsoo TV-sarjaa, niin sehän katsoo sitä ihan eri tavalla kuin minä.
0: Hyvä kuuntelija, katsokaa The Lodest Voice, seitsemän osaa HBO suoratoista palvelulla, loistava sarja. Katsokaa Bombsel, elokuva, mistä tahansa nyt löydättekin, loistava elokuva. Pitäisikö me jättää suosittelut suosittelematta nyt? Joo, sen, sen sijaan mä haluan sulle, koska tämä on tämmönen mediajakso, niin sen, sen sijaan, että me
1: suositellaan, niin nyt sä saat puoli minuuttia aikaa kertoa, että mitä tykkää Star Wars episodista 7, 8 ja 9? Mä katsoin just episodi 9
0: Rise of Skywalker ja se oli mun mielestä huono. Ei mulla tohon lisättävä. Siinä meni ehkä kolme sekuntia sanoa tää. Se
1: last jedi oli ihan ok. Ja miten
0: se... sä nyt media, laudes mi- miten tää Star Wars nyt liittyy tähän? No, koska se on mun
1: nuoruuden iso oma tarina ja
0: mä, mä olin hirveän pettynyt, kun se yhdeksäs elokuva oli huono. Ehkä tää toimisi jonkinlaisena kevennyksenä, tähän Aika paasalvoitto, tosiaan. Jokso <laughs> loppu Vai onko se taisi joku elämän suurempi runo-pätkä, minkä sä haluat meidän lukea?
1: Ei mulla ole mitään muuta runo-pätkää. No sanon sen, että silloin kun me tallennetaan tätä, niin on melkein viikko Yhdysvaltain presidentinvaaleista, niin ne on vieläkään saanut laskettua niitä ääniä. Että...
0: Sitä orotellessa. Joo, kyllä. Okei, okay. kiitoksia kuuntelijat. Tämä oli Batroom Pari viikon päästä sitten taas. Tai koska nyt sitten lyödäänkään, niin lisää tulee. Okei, okay. pitäkää toisestanne huolta. Tämä Jennyin aluun ja viristäkää itseään. Älkää katko.